0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 23. Eu quero ler um, metade de um verso, só para a gente pensar um pouquinho. O versículo 7, eu acho muito legal esse, essa expressão. 23, versículo 7. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Amém? Novamente. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Outra vez. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Vamos orar. Pai, nós nos reunimos aqui para buscar a tua face, para receber a tua palavra me conceda graça, Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para fortalecer os corações. Senhor, eu me sinto tão feliz em poder ser instrumento nas Tuas mãos, tão feliz em poder dizer que o Senhor é a nossa fonte de vida, de esperança. Senhor, aqui estão vidas, corações que têm fome e sede das Tuas coisas. E vieram para buscar a tua face. Gostaríamos que outros estivessem aqui, mas esses estão. E que saiam daqui fortalecidos, alimentados. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu gosto muito desse verso, acho bastante perigoso quando a gente para só, só nessa informação, né? porque assim como imagina, assim é. é você podia dizer para quem está ao seu lado, nós somos co-participantes do nosso destino. Pode falar, mas... nós somos co-participantes do nosso destino. Quando eu digo co-participante, eu digo porque quem dá a última palavra é Deus, amém? Ou não é Deus. Não adianta a gente achar que a gente é soberano e a gente não é, não é? A gente não é soberano. Se eu fosse soberano, não precisava tomar remédio para pressão, não é? Não precisava. Mas a gente não é soberano. A gente faz uma série de escolhas da vida e essas escolhas vão trazer resultados. Mas é muito importante a gente entender que esse verso na Bíblia é um grande desafio sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente alimenta no nosso, na nossa mente, no nosso coração. Eu gosto sempre de dizer que pé não manda em nada, mão não manda em nada, quem manda é a nossa mente. Então, uma mente cheia de Deus vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas uma mente cheia de tormento vai viver uma vida atormentada. Então, é muito importante quando a gente vem à igreja para fortalecer a nossa vida, para encher dessa água limpa. né? A gente vai enchendo, vai enchendo, ouve a palavra, lê a palavra, medita na palavra, vem à igreja, renova, vai jogando água limpa, água limpa, água limpa, e as coisas vão mudando na nossa vida. Por isso que Salomão escreve dizendo assim, assim que a gente imagina, assim é. E eu fiz questão de dizer que nós somos coparticipantes, Quem dá a última palavra é Deus, mas nós temos responsabilidades também. Nós temos responsabilidades. Quer dizer, quando eu alimento a minha mente com as coisas de Deus, é evidente que eu começo a subir e avançar. Mas quando eu me alimento, de informações negativas, a gente vai ficando para baixo, a coisa está difícil, está complicada, blá, blá, blá. daqui a pouco a gente está assustado. É? é só você chegar no supermercado e, e lá onde tem arroz, você chega e fala baixinho. Ouvi falar que vai faltar arroz. Como é que fica? Todo mundo começa a pegar arroz ouvi falar que vai faltar feijão, ouvi falar... Quer dizer, você joga uma informação e daqui a pouco está todo mundo assustado, porque aquilo entrou na mente, no coração, né? Nos, os mais antigos lembram disso, a gente passou por isso, a gente ia no supermercado e alguém vinha e falava, ouvi falar que vai faltar, e daqui a pouco estava vazio, pelo desespero das pessoas, nem sabia se ia faltar, e de fato faltava, por quê? Porque todo mundo pegou não é? E aí faltava, mas eram informações, são pensamentos, não, você não tem jeito, minha família não tem jeito, e a gente vai acreditando naquilo, aquilo vai entrando na mente, no coração, meu casamento não tem mais jeito, ah, eu nasci para ser assim, Há muito tempo atrás tinha uma, um programa de humor que falava do primo rico e o primo pobre. Não sei quantos lembram disso. É, então, é, quem sou eu, primo? Era a frase. né? Quem sou eu, primo? E isso a gente acabava brincando e usando isso no dia a dia. Quando alguém vinha com alguma coisa, olha, um carro, uma, uma, alguma coisa, ah, quem sou eu? Quer dizer, a gente já assumia aquela posição de que a gente nunca ia chegar naquele nível. Assim como pensa nossa mente, assim é. Amém? Eu queria que você guardasse isso, porque eu quero ler um outro texto e eu quero é, ser bem rápido com você, mas eu acho muito importante você entender que a, a participação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente carrega na mente, é muito importante para que a gente possa viver o melhor de Deus, ou não conhecer o melhor de Deus. Tem duas coisas que eu acho muito importante na Bíblia. Fé e bom senso. Vamos falar fé e bom senso. Fé e é fé. Fé é o instrumento pelo qual nós tomamos posse da palavra, nos relacionamos com Deus. Tudo é feito pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o bom senso é a, a capacidade que eu tenho de analisar, de avaliar de pensar, não é, não é? A gente não vive assim, Fé, fecha os olhos, fica de mão, não, 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 não é, não não sou sonâmbulo, eu tenho responsabilidade. E aí vem o bom senso, aonde eu analiso, eu penso, e aí eu vou agir pela fé, baseado naquilo que eu pensei e analisei. Assim como pensa a nossa mente, assim como imagina, Assim é? Está bem? Está bom? Tá bom. <risos> Abra sua bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 13. Acho que aqui vai ajudar a gente a compreender melhor isso, números. Livro de Números, capítulo 13. Olha o que diz aqui a partir do versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos com vontade e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos lembrar que eles estavam aonde eles queriam estar. O sonho deles era entrar na terra prometida. Saíram do Egito com o objetivo de ir para uma terra que emana leite e mel. Havia uma promessa de Deus e eles acreditaram nessa promessa e assim seguiram Moisés, passaram por experiências tremendas, desde as dez pragas lá no Egito, como passar pelo Mar Vermelho, passar a seco, foram sustentados com o maná, foram sustentados... Foram guardados com uma coluna de fogo aquecendo à noite, com uma coluna com nuvens protegendo durante o dia. Quer dizer, estavam vivendo sim coisas fantásticas. Estavam aonde queriam estar, mas por causa dos pensamentos, maus pensamentos, tiveram medo de possuir a terra de fato de entrar, de fato de tomar posse. E diz aqui no versículo 31, porque os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ok? E infamaram a terra que tinham espiados, Porém, os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores e todo o povo que ali vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos". Eu queria que você entendesse o seguinte, eles estavam onde eles queriam estar. Estavam onde eles queriam estar. Sonharam em estar ali na Terra Prometida. Estavam ali, na porta. Na porta. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito legal. Não importa se você está a cinco milímetros da porta ou a cinco quilômetros se você não está, não entrar, você está do lado de fora. Mas eu estou pertinho, está perto. Mas se não entrar, você está do lado de fora. Caleb e Josué estão aqui com outras ideias. A cabeça deles era uma cabeça de, de vencedores. Eles disseram: Deus nos dará, Meu irmão. Quando o Senhor mandou para Moisés, Moisés envia espias para que eles espiassem a terra. A ideia era que eles voltassem com um relatório fantástico. A terra é boa, maravilhosa, tal, tal. Um relatório que desse ânimo. E eles vieram com um relatório que trouxe desânimo. E eles disseram: olha, lá é uma terra boa, é verdade, tudo aquilo que Deus falou é verdade. Mas não é para a gente. É uma terra que consome o seu povo, lá tem gente forte, tem guerreiros, tem cidades fortes e olha, tem uns camaradas lá, são altos, são gigantes, nós éramos aos seus olhos como gafanhotos e eles eram para nós também gigantes, nós nos sentimos também pequenos. E aí Josué e Caleb disse: não, não pessoal, não é assim, vamos entrar, Deus vai nos dar vitória. Dá para você entender aquele texto que nós lemos, assim como imagina a sua mente, assim é? Dá para você entender, assim como imagina a sua mente, assim é? A vida cristã é justamente uma mudança de mente. A vida cristã é uma mudança de posição, de pessoa. Quem você era e quem você é. Por isso que o diabo fica tentando cirandar para que você volte a ser aquela antiga pessoa. Viciada, amargurada, oprimida, nada dá certo, infeliz. Esse é o alvo do mal. Cirandar a tua vida e, te e levar você de volta. Mas a vida cristã exige que a gente avance. É ir para frente, meu irmão. Não tem como. Aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence. Vamos falar juntos? Aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence. Caleb e Josué se levantaram para dizer não. Vocês estão olhando de maneira errada, vocês estão olhando os problemas, vocês estão olhando os gigantes, vocês estão olhando as dificuldades, mas Deus fez uma promessa, Deus nos dará vitória. Vocês estão focados de maneira errada. Dá para você entender, meu irmão, quando a gente coloca determinadas coisas na nossa mente... Ah, não tem mais jeito, eu não consigo, é complicado, é difícil. Hoje eu estava, eu e a tia, a gente estava fazendo um tratamento lá com a Eva para melhorar a mente. E olha, meu irmão, ela começou a fazer perguntas de, de, de contas, tabuadas lá. Nossa, mas dá um bloqueio, né? Depois eu fiquei em casa treinando o quartinho. Não, vamos treinar aqui. Trabalha tá dos sete, vai. Tá da dos dois. Vamos, 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 treinar esse negócio aqui. Quando você a fazer pergunta simples, mas dá um bloqueio. Quer dizer, sabe? Mas às vezes não tem aquela agilidade. Aí dá aquele. Você já diz não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá. Não sei. Que é mais fácil você falar não sei do que você exercitar. E ela diz, não, vamos lá, vamos exercitar. E aí, ela faz um tra trabalho muito legal lá com alguns brinquedos, vamos lá, vamos fazer. Não, a, a, a ideia sempre é, não dá, não sei. Não, meu irmão, aquilo que você não enfrenta, você não vence. Por isso que é muito importante, meu irmão, a gente entender que esse texto lá de, de provérbios está dizendo, olha, assim como você imagina, Jesus disse, vem andar comigo, para vocês entenderem. Andar com Jesus foi ver milagres, foi ver pesca maravilhosa, foi ver pão multiplicando, foi ver pessoas sendo curadas. Então, meu irmão, quando você anda com o Senhor, quando você exercita a tua fé, a tua mente muda. Fala para quem está do seu lado, você é co-participante, presta atenção, você é co-participante. O que Deus vai fazer na sua vida eu não sei, mas você é co-participante, ou você toma posse. Volto a dizer, meu irmão, esses camaradas estavam onde eles queriam estar, perto de tomar posse, perto de entrar na terra prometida, perto de ver milagres, perto, mas deixaram que maus pensamentos paralisassem. Maus pensamentos, e não, não é pensamento de besteira, de pornografia, não. Maus pensamentos, incredulidade, desânimo, transformaram o problema maior do que ele era. Olha a resposta de aqui no capítulo 14, que eu acho muito legal, versículo 7. Olha aí comigo. Vamos dos do seis, vai. E Josué, filho de Nunca, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Mais ou menos assim, o que Deus vai fazer na sua vida é muito bom. O que Deus vai fazer na sua vida é... É muito bom. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar as suas mãos. Deus vai abençoar a sua saúde. É muito boa. É muito bom. Mas olha o que diz aqui no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós. Vamos falar juntos? Se o Senhor se agradar... Então nos porá nesta terra A terra que mana, leite, que mana leite e mel Tão somente não sejas Rebeldes contra o Senhor E, e não temais mais o povo desta terra Porquanto são eles O nosso pão retirou-se deles O seu amparo O Senhor é conosco Vamos falar juntos? O Senhor é conosco Não os temais. mais o Senhor é conosco, quer dizer, essa foi a visão de Josué e Caleb. Meu irmão, essa história não está na Bíblia de graça, não é só para você ler, para você saber, admirar Josué e Caleb, que os caras são, são corajosos, os caras estão. Não, não é para você admirar, é para você aprender com eles. Eu queria destacar aqui algumas coisas e assim quero terminar. Primeira delas, pense em Deus. Vamos falar juntos? Pense em Deus. Outra vez, bem forte. Pense em Deus. Você que está em casa, pense em Deus. Tá bom? Pense em Deus. Queridos, Josué Caleb está desafiando o povo a voltar o seu pensamento: o Senhor é conosco. Esse sentimento de que eu estou sozinho, de que Deus me abandonou, isso é coisa da sua cabeça. Há uma promessa do Senhor dizendo, nunca te deixarei, nem te desampararei. Há uma promessa de Deus. Então, eu tenho que levar a minha mente nele. Um dos textos que eu uso muito. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas Veredas. Pastor Rogério, quando pregou aqui, falou sobre temor a Deus, não é só você pensar em que você tem que estar focado em Deus, mas você tem que lembrar que Deus está focado em você. Quando o texto diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direito, está dizendo o seguinte: há algo especial sobre a sua vida. Há uma marca de Deus sobre a sua vida. Há uma marca de Deus sobre a sua vida. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ver um endemoniado na rua e ele, ele começa a olhar para você porque há uma marca de Deus na tua vida. Quem olha fala assim, ah, esse camarada é doido, fica falando sozinho, mas ele passa, olha porque há uma marca de Deus na tua vida. Pessoas que dizem assim, olha, eu não, não entendo porquê, mas olha, eu vou, vou, eu vou te alugar essa casa sem fiador mesmo. Não, não sei porquê, mas alguma coisa, vou, vou te alugar sem fiador. Você fala, não, isso é é porque há uma marca de Deus sobre a sua vida. Eu não sei porquê, você não é o melhor, mas eu vou te contratar. Não sei porquê, alguma coisa me diz para contratar você. E você diz, aleluia, glória a Deus. Há uma marca de Deus sobre as nossas vidas. Assim como você pensa, assim você é. Aquele povo estava pensando, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vamos conseguir, não vamos, é complicado. Porque de certa forma eles pensavam que eles é queriam entrar, tomar posse. E Josué Caleb disse, não, o Senhor é conosco. Por isso que eu digo para você, meu irmão, volta a tua mente para Deus. Pense no Senhor, decore versículos bíblicos, leia a Bíblia. Não esqueça, meu irmão, de que você nunca mais está sozinho. A mão de Deus está sobre a tua vida. Por isso que a gente precisa tomar cuidado agora, onde eu vou, o que eu faço, porque eu tenho consciência de que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. E são essas pequenas escolhas, são pequenas decisões, aonde a gente tem aquele temor a Deus. Né? Eu já não posso fazer de qualquer maneira. Deus está sobre a minha vida. Afinal de contas, meu irmão, a gente pede para Deus, Senhor me guarda, Senhor me abençoa, Senhor, Senhor, Senhor. Meu irmão, se eu peço, Ele está. Senhor guarda a minha vida, Senhor me dá graça. Vou fazer um concurso e eu pôr as tuas mãos. Quer dizer, o tempo todo a gente pede para Deus estar sobre nós e depois a gente se comporta como se a gente estivesse sozinho. Por isso que eu digo que nós somos co-participantes do nosso destino. Pensar em Deus. Voltar a mente para o Senhor. Fazer o que o Salmo 100 diz. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quer dizer... A nossa vida de adoração, de celebração, não pode ser uma coisa assim, protocolar, vou na igreja. Não, meu irmão, você é um adorador em todo lugar. É no carro, é no ônibus, indo a São Paulo, voltando de São Paulo, até na 25 de março você é cristão, meu irmão. Você está lá, não importa onde você estiver. Você está lá, pense em Deus. Levanta o nome do Senhor na tua vida. E deixa Deus fazer o restante, meu irmão. Faça o que você tem que fazer. Entrar. Mas a vitória vem do Senhor sobre a sua vida. Amém? O último ponto que eu quero daqui é pense como vencedor. Pense como vencedor. Tá bom? A segunda questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, é pense nas promessas de Deus. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Pense nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? O que, que você leu na Bíblia que isso caiu no teu coração como uma revelação de Deus para a tua vida? Josué Calabre está dizendo, pessoal, nós não podemos olhar para essa terra como se fosse uma terra qualquer. Essa terra é a promessa de Deus para a minha vida. Essa nova vida que a gente está vivendo, essa nova dinâmica, aonde o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não posso desvencilhar a minha vida das promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho que pensar nas promessas. Entendendo que a palavra de Deus é viva, é viva. A Bíblia não é um livro, é mais do que isso, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Essa foi a diferença, aquele povo estava olhando e dizendo, olha, é complicado, e aí Josué Caleb disse, não, não, isso é promessa de Deus, é promessa. Que ele vai nos dar vitória, é promessa. Que ele vai nos dar estratégia, é promessa. Que ele vai nos dar graça, é promessa. Que ele vai abrir portas, é promessa. Promessa de Deus. Aí a pessoa, como encheu a sua cabeça de coisa ruim, ela não valoriza as promessas de Deus. Eu gosto muito daquele texto que diz lá, em Isaías 1,19 se quiserdes e ouvirdes comereis o melhor desta terra, vamos falar juntos se quiserdes e ouvirdes comereis vamos falar com gosto se quiserdes e ouvirdes comereis o melhor o melhor desta terra louvado seja o nome do Senhor meu irmão é, é, é mais do que comer coisa boa é você poder saborear. É você poder curtir. É você poder valorizar. O melhor desta terra. Tudo é bom. Até quiabo é bom, meu irmão. Quem gosta de quiabo é que levanta a mão. Resistir ao quiabo, ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. Imagina que meu filho ligou e falou: mãe. Estou com tanta vontade de comer quiabo. Falei, o que é isso? Está repreendido. Os meus dois filhos gostam de quiabo, minha esposa gosta de quiabo e eu repreendo o quiabo. Mas o quiabo, para eles, é o melhor desta terra, vamos falar a verdade. É? Eu gosto de cebola, eu gosto de pudim... Torta de limão, olha aí, ó, a pessoa já tem, já tem torcida aí, né? não é? Nossa, meu Deus, uma tortinha de limão com massa fina, bastante recheio, chantilly por cima, casquinha de limão por cima. Deu água na boca, não deu? Glória a Deus. Melhor desta terra. Melhor desta terra. O melhor não é só você... Coisas distantes da gente, é a gente poder saborear. Se quiserdes e ouvirdes, comereis mereço o melhor. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Mil cairão ao teu lado, desmiam o direito. Isso é promessa de Deus. Aos seus anjos dar a ordem teu respeito. Isso é promessa de Deus. Para quem é essa promessa? Para quem crê? Por isso que, como imagina a nossa mente? Onde eu estou focado? No problema ou no Senhor? No meio da crise, meu irmão, você pode viver ainda grandes milagres. No meio da crise, você pode viver grandes milagres. E tem outra coisa que eu acho maravilhosa, que no meio da crise nós podemos ser resposta para a aflição dos outros, em nome de Jesus. Amanhã é o dia de entregar as cestas básicas aí para os pastores e alguns deles hoje, quando conversava com o pessoal, disseram assim, a gente estava orando. Tem um que leva lá para os índios e disseram, os índios estão sem nada e eles me ligaram e nós não temos nada. E eu estava orando, pensando e tive vergonha de ligar para vocês. Mas nós ligamos para eles e amanhã vão poder estar lhe mandando esse alimento. Não só somos abençoados como podemos abençoar. Amém ou não? Mas a gente fica esperando que Deus levante alguém. Peça para Deus, Deus levanta eu. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Peça isso para Deus. Eu quero ser resposta para a minha família. Eu quero ser bênção para a minha família. Eu quero ser bênção para as pessoas. Quer dizer, eu não posso esquecer das promessas. Eles estavam onde eles queriam estar e ao mesmo tempo estavam mal, porque deixaram que pensamentos... José e Caleb se levanta diante da congregação, do povão todo e diz, pessoal, não é isso nada, Deus vai nos dar vitória, a terra é boa, mana, leite e mel, Deus vai nos dar... Ah, não, ah, não, nós estamos com os outros o pessoal diz que não dá, não dá, e vão voltar para o Egito, vão levantar um capitão, e vão, meu irmão, olha que loucura, se não fosse a interferência de Deus ali, Josué, Caleb, Moisés seriam todos apedrejados, essa era a intenção do mal, mas Deus interviu, e aquele povo não voltou para o Egito, mas também não entraram na terra prometida 40 anos. Tudo por causa do quê? Por causa de uma, um pensamento negativo, uma coisa que deixaram plantar no coração. Tem hora, meu irmão, que a gente tarda a benção. Tem hora que a gente deixa de experimentar, porque a gente deixa minhocas entrar na nossa cabeça olha o que Jesus disse para Marta e Maria em relação a Lázaro ele disse sim eu não te falei que se você cresce tu veria a glória de Deus eu não te falei se você cresce você viria a glória de Deus eu estou te falando Estou te falando que maior é aquele que está sobre as nossas vidas. Por isso que pensar nas promessas de Deus é fundamental, meu irmão. Pense em Deus. Pense nas promessas de? de Deus. Quais são as promessas que você tem, que você lembra? Quais são as promessas para a tua família? Eu gosto de ler alguns textos e tomar posse. Por exemplo, um texto que diz que os seus filhos serão discípulos do Senhor. Ah, eu tomei posse, Senhor, eu quero que meus, meus filhos sejam discípulos do Senhor. Eu quero que a minha família seja abençoada. Eu quero, eu quero que experimente, então, perseguindo isso e hoje já vivendo isso em nome de Jesus. Amém? Não basta você ter um bom casamento aos teus olhos. É importante que a sua esposa que o seu marido se sintam de fato realizado, amado, protegido. E aí você toma posse dessas promessas. Deus, eu quero. Quando a gente diz, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, não é simplesmente eu quero viver, quero ver. Não é mais do que isso, eu quero ver a tua glória sobre a minha família. Fala para quem está ao seu lado, quer deixar saudades, viu? É deixar saudades. Lembra aquela historinha do, do, do funeral em que estava lá o um morto? que tava a esposa, as filhas, tudo ali. Chegou um irmãozinho, meio penteca, mais animado. Começou a orar. Senhor, levanta, Senhor, ressuscita em nome de Jesus. Senhor, põe as tuas mãos. A dona do defunto falou, irmão, vem cá. Se ressuscitava para a tua casa. Deixa do jeito que está. Jesus sabe o que está fazendo não se mete. Tipo assim, isso daí não deixou saudade. Você deixa como é que está. Tem uns irmãozinhos que são mais animados, né? Eu quero deixar saudade, em nome de Jesus. Amém não? Sabe outra coisa que eu queria deixar para você? Porque aqui no versículo 8, 14, 8, disse: O Senhor se agradar de nós. E eu queria desafiar você, tem incentivado. É, importa agradar a Deus vamos falar juntos importa agradar amém importa agradar a Deus quando meus filhos eram pequenos eu dizia para eles o teu dever é me dar alegria Porque filho, filho é pequeno não precisa trabalhar eu vou trabalhar, eu vou sustentar, eu vou guardar mas em contrapartida ele tem que me dar alegria quando chegar em casa tem que me dar beijo tem que fazer festa quando eu chego em casa porque tem que me dar alegria, aí eu penso em relação a Deus nós temos que dar o que? alegria e não aborrecimento tem gente que murmura o tempo todo que lamenta o tempo todo, que acha que, que, que não é justo. Todo mundo é abençoado, ele não é abençoado. Mas fala a verdade, abençoar um chato não é fácil. Porque se abençoa um chato, ele fica mais, mais chato. Ele precisa aprender a valorizar tudo aquilo esse povo, ele estava vivendo esse momento de chatice. Josué e Caleb se levantam numa só voz e dizem: se, se o Senhor se agradar de nós. Se nós produzirmos alegria. Para mim, um grande texto que fala sobre isso é Jó, capítulo 1. Viste, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Pô, meu, é isso que agrada a Deus. Ah, porque eu dou um grande dízimo. Dízimo não agrada a Deus. Não, não, não é, não é. É mais do que isso, meu irmão. Tem que ser agradável. Gente boa. Que tem temor a Deus. Que o dízimo é consequência, não é causa. Gente boa. Que gosta de servir ao Senhor. Que tem temor a Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas. Fé, sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Confiança plena, saber o que agrada, não é fazer o que você quer. Me perder a sinceridade, não adianta ficar acendendo uma vela achando que Deus está cantando parabéns. Não é o que você pensa. Não é o que você quer. Precisa saber para ele o que, que agrada a Deus, o que, que agrada. Temor agrada a Deus. Amar o próximo. A a Deus. Lembra que o Senhor disse, porque você me deu de comer, você me vestiu, eu estava preso. Eu disse, Não, Senhor, quando a gente viu o Senhor com fome, preso, doente, quando você fez a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então, quando você é bênção nas mãos de Deus para abençoar os outros, isso é agradável a Deus. Eu gosto de dizer, meu irmão, que a gente tem que ser confiável. Se Deus colocar alguma coisa na tua mão, um cargo, uma condição financeira, uma oportunidade, pensa, pensa. Porque você recebeu alguma coisa em que você pode ser útil nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Infelizmente, tem pessoas que, quando recebem algum benefício, alguma coisa... Ele pensa que é para ele. Não, meu irmão, não é a gente, mas Deus vai usar a gente em coisas maiores em nome de Jesus: agradar. Obediência à palavra, temor, humilhação, louvor, celebração, andar em novidade, comportamento, não negociar a fé, resistir ao mal, e assim por diante. Como é que eu posso agradar a Deus no trânsito? Como é que eu posso agradar a Deus na minha maneira de vestir, de ser? Como é que eu posso agradar a Deus no meu palavreado? Tem determinadas coisas que não é palavra, mas não combina com crente, concorda ou não? Tem palavras que não combina com você. Tem lugares que não combina com crente. Ainda que não seja pecado, mas não combina. Não, não combina. E aí eu tenho que pensar nisso. Tem olhares que não combinam. Tem coisas que a gente se dá liberdade, mas não está certo isso. Então, a preocupação da gente agora é como agradar a... Porque ele falou aqui, olha, se o Senhor se agradar de nós, não somos nós que vamos entrar e possuir, o Senhor nos porá nesta terra, não é você, mas é Deus que vai fazer milagres na sua vida, é Ele quem vai dirigir os seus passos, nós só somos co-participantes, nós, nós acreditamos, nós tomamos posse, a gente rever esses pensamentos, mas não somos nós, eu não sei fazer milagre, você não sabe. Mas ele sabe, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho poder, mas ele tem poder. Eu não tenho estratégia, mas ele tem estratégia. Agora, eu sou coparticipante. quem tem que crer sou eu. É você. Quem tem que profetizar a bênção sobre a sua família é você. Quem faz o milagre é o Senhor, mas quem... Quem declara, quem profetiza, quem toma posse somos nós. E a última questão aqui que eu acho muito legal é pensar como vencedor. Amém? Vamos falar juntos? Pensar como vencedor. Meu irmão, tem algumas histórias na Bíblia que eu acho muito legal, uma delas é essa, quando Josué e Caleb pensavam como vencedor. Passaram 40 anos... 40 anos depois, toda aquela geração morreu, nasceu uma nova geração, mas Josué e Caleb foram preservados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tinham cabeça de vencedor. Eu separei aqui alguns textos. Um deles lá, quando em 2 Crônicas, capítulo 32, quando Ezequias fala sobre aquela situação de Senaqueribe, ele diz assim, com ele está o braço de carne, Conosco o Senhor nosso Deus Para guerrear as nossas guerras Isso é cabeça de vencedor Parece que nós vamos perder Mas há um maior sobre as nossas vidas Parece que não vai dar certo Mas nós estamos firmados nas promessas de Deus Parece, parece Mas eu tenho cabeça de vencedor Parece que a porta fechou, mas na hora certa o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Quer dizer, cabeça de vencedor. Não é porque uma coisa não deu certo que a porta se fechou. Não, meu irmão, não, não, não. Há um processo muito é, muito grande onde Deus vai preparando a nossa vida. Quando a nossa igreja... Era pequena lá na, na Conselheira, lá na Pedro Lessa ainda, e eu pedia para Deus, Deus, dá crescimento, orava, e era aquela luta, né? Pô, a gente está pregando, a igreja não cresce, não cresce, tal. Via, às vezes, outros pastores crescendo, a nossa não crescia, estava aquela luta, e sempre pensando aonde está o erro, tal, 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 tal. Aí vai passando o tempo, a gente vai entendendo que Deus está preparando a gente para coisas maiores. Já pensou uma criança nascer grande? Já nasce com 15 anos. Não, não pode, tem que ser pequenininho, e você vai tratando, e vai corrigindo, vai orientando, vai abençoando. Eu sempre pensei nos meus filhos, que a gente tem que preparar a criança, quando chega na adolescência, a gente tem que dar só aqueles últimos retoques para com 18 anos dizer, pessoal, esse é o resultado. Então, eu tenho que preparar para chegar aquele momento e poder... Mas, se você não prepara, deixa a pedra bruta o tempo todo, aí, quando chega na adolescência, vai querer fazer os últimos cortes, não dá, não dá, é pedra bruta. Então, você tem que pegar ela lá e lapidando, corta aqui, tá, tá, vai formando, daqui a pouco eu tem aquela joia, aquela coisa maravilhosa. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Eu tenho que ter cabeça de vencedor. Vamos falar juntos? Cabeça de vencedor. Não pode ser cabeça de magre. Tem cabeça de vencedor. Mente de vencedor. Por isso que a gente lê a Bíblia. Para que a nossa mente mude. Andando com Jesus, a nossa cabeça muda. Quando a gente vem na igreja, a gente acaba conhecendo pessoas e ouvindo testemunhos. E coisas que, às vezes, a gente pensa que só a gente está vivendo, aí ah, houve o testemunho do outro e a gente vê, poxa, que o irmão também passou por essa luta e quem já recebeu cartinhas aí, nossa, não é? quando a pessoa faz um pedido de oração, preencheu, vai receber uma cartinha. Ali sempre tem o um nome de alguém, procura fulano, alguém da liderança, sempre é citado o nome de alguém que já passou pela sua dor e venceu. Para que você possa conversar. Tem que ter cabeça, cabeça, mentalidade. Eu fico imaginando um atleta, né? o cara se prepara, se prepara, e ele já entra para ser o segundo? Não, todo atleta entra para ser o primeiro. Deu para ser o primeiro? Não deu, mas eu entrei para ser o primeiro. Eu me esforcei para ser o primeiro. E eu vou me empenhar para ser. E não ganhei essa, mas vou tentar ganhar a próxima. Porque minha cabeça é de vencedor. Quero chegar lá. Quero vencer. Mente. De cabeça. Por isso que eu comecei dizendo: Como imagina, assim é. Queridos. Eu gostaria muito que você recebesse essa palavra e que você fosse para casa pensando nisso. Pense em Deus, pensa em Deus. Pense nas promessas de Deus para a tua vida. O que, que você já ouviu da palavra? Pensa em como agradar a Deus e pense como vencedor. Pense como vencedor. Pensa. Em nome de Jesus. A vitória não é minha por minha conta, a vitória é minha em nome do Senhor Jesus. Eu creio na vitória porque é maior aquele que está sobre as nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Eu queria orar com você. Eu queria orar com você, que quer dizer, Deus, ainda bem que eu vim hoje, eu precisava dessa palavra. Amém? Deus falou com todos nós, é evidente. Mas alguns querem dizer, não, eu, eu precisava dessa palavra, e eu recebo essa palavra. Feche seus olhos, por favor. E você que deseja se apresentar diante do Senhor, vai ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Somente você que deseja dizer, Deus, eu recebo essa palavra pela fé. Eu precisava dela. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, pela tua palavra. Te louvo, Deus por essa revelação tão gostosa, por esse desafio, Senhor. Tu conheces cada vida, Senhor, as suas dores, dificuldades, mas nós recebemos a Tua Palavra e queremos, ó Pai, sair daqui desafiados. Não para ser simplesmente crentes, ó Pai, mas nós queremos estar firmados na Tua Palavra. Mente de vencedor, comprometimento, Senhor, visão, Oh Deus amado, cubra com teu sangue. Aqui estão, oh Pai, vidas que também passam por desafios. Questões familiares, questões no trabalho, questões, oh Pai, de estudo, faculdades, oh Pai, desafios. Mas Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida. E eles possam ver o Senhor em cada momento. Porque a Tua Palavra diz, nunca havia um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Há uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor cuida da nossa vida. Senhor, confirma esta Palavra e abençoa cada um destes em nome de Jesus. Que saiam daqui, Senhor, com essa mente, mente de vencedor, ó Pai, com vontade de avançar. Estamos aonde queremos estar Mas queremos avançar Para coisas maiores em nome de Jesus Estamos aonde Queremos estar Viemos à tua casa Viemos para ouvir a tua palavra Mas não vamos ficar parados Queremos avançar Para viver coisas novas Em nome de Jesus Repete comigo, diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu tomo posse Bem forte, eu tomo posse, eu tomo posse. Da tua palavra e eu quero viver coisas novas, usa a minha vida em nome de Jesus. Eu recebo a tua palavra pela fé em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus! Vamos. Ele é, Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, aleluia. Eu adoro pelo que ele é, acho que houve.